0: Over, oltre la notizia. Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è lunedì 22 maggio 2023 e questo è un podcast per la Rossina stampa di Over, oltre la notizia. Guardiamo le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, ricordando le notizie che hanno più rilievo e poi passiamo agli editoriali. Attenzione lunedì e non ci sono tutti i giornali. Cominciamo con qualcosa di importante. Ieri è stato l'ultimo giorno del summit del G7 a Hiroshima, un incontro che vede i Premier dei Sette Stati con un'economia più, più avanzata. Ma la nostra Premier Meloni ha scelto di non partecipare a quest'ultima giornata e tornare di corsa in Italia per andare subito in un'Emilia-Romagna alluvionata. Queste sono le due notizie di base di ieri, e delle quali ci siamo occupati ieri e nella nostra puntata di Over Oltre alla Notizia, in diretta ieri alle 19 e adesso è registrata quindi disponibile nel sito. Se guardiamo le prime pagine dei quotidiani di oggi si rimane un po' stupiti, la visita di Meloni nelle terre alluvionate compare su quasi tutte le prime pagine, ma è completamente assente un riferimento alle ultime dichiarazioni dei capi di stato di ieri a Hiroshima, e non sono state dette delle cose da niente. Solo due quotidiani riportano qualcosa, ma sono editoriali o articoli di opinione. Noi abbiamo scavato e siamo riusciti a trovare un giornale che esce tutti i giorni, che ha portato questo come prima notizia. Nella rassegna stampa che facciamo ogni giorno non l'abbiamo mai citato. Alla fine diamo un occhio a questo articolo che è veramente interessante. Notizie più trattate di oggi. La prima è quella che ha detto prima. Meloni in Emilia Romagna. Un altro tema, sempre tra i più trattati, è quello che è successo ieri in Ucraina, i russi hanno vinto in una città, Bakhmut, battendo completamente l'esercito di Zelensky. Il terzo argomento che compare, non una notizia ma un argomento, è una riflessione su quello che è successo l'altro ieri alla fiera del Libro di Torino, quando la ministra Roccella ha tentato di presentare il suo libro. Prima di iniziare, una curiosità. Oggi Alessandro Manzoni compie 150 anni. L'unico giornale a ricordarlo è il secolo di XIX, con un breve articolo di Claudio Paglieri in fondo alla prima pagina. Lui dice che ha letto I Promessi Sposi almeno 30 volte nella vita e ogni volta ha trovato qualcosa di nuovo. Dopo aver citato una serie di frasi che Renzo rivolge a Lucia, conclude che sono molto simili alle frasi che usano gli Stoker. Io non me la sento di dare un parere. Ma rimango comunque un po' preoccupato per lui che lo ha letto 30 volte. Torniamo alle notizie del giorno. Alluvione in Emilia-Romagna e la visita del Presidente del Consiglio. È il titolo più grande su quasi tutti i giornali. La Repubblica. Dissesto tutti i fallimenti. Meno nei promette aiuti. Tregua con Bolaccini, ma c'è il nodo commissario. L'alluvione in Emilia-Romagna. Dal piano suolo di Berlusconi a Italia sicura di Renzi fino a progetto Italia di Conte e progetto di Draghi. 12 anni di progetti non realizzati. I soldi per la prevenzione ci sono, ma ogni governo ha bloccato l'opera del precedente governo. E ora tocca la destra. Stiamo parlando della lotta al dissesto idrogeologico e la Repubblica la chiama commedia all'italiana, in prima pagina. Romagna, piano per gli aiuti, ancora 26 mila sfollati, subito 100 milioni, E questo è il Corriere della Sera, Bonaccini, servono rimborsi al 100% come per il terremoto, Meloni tra gli albuvionati, possiamo rinascere, forti, useremo anche i fondi dell'Unione Europea. Nell'intervista che ha rilasciato ieri pomeriggio alle 5, i giornalisti sul campo, ha dichiarato che non è il momento delle passerelle, c'è bisogno di lavoro, ma possiamo rinascere forti, i soldi del PNRR, in questa fase, meglio usare altri fondi. Il mattino scrive Meloni, risposte immediate. E ricorda che è già stata annunciata una task force centralizzata sui modelli Italia Sicura. Domani ci sarà un consiglio dei ministri. Con il titolo più grande del secolo XIX si comincia a parlare di alluvione 100 milioni di aiuti. Si parla di soldi e dall'Unione Europea sarebbero attesi subito altri 200 milioni. Tra i soldi un altro tipo di aiuto, sempre a livello economico, sulla stampa. Meloni, subito esenzioni e indennizzi. Un intervento che deve essere immediato. Sul Fatto Quotidiano non c'è niente in prima pagina. Invece si passa alla polemica, come è normale, con la verità. Sta a vedere che l'alluvione è ora colpa della Meloni, il titolo. L'attaccano tutti e dimenticano che il governatore Bonaccini, da 8 anni, è commissariato al dissesto. L'articolo di Maurizio Belpietro dice: Colpa di Giorgia Meloni per non aver fatto la danza della pioggia, colpa sua anche non per non aver inserito l'Italia tra i grandi della guerra. Cioè il G7 che è finito ieri. Belpietro dice che non per non, quindi si capisce poco. Ma non credo che si possa pensare che sia stata Meloni a portare l'Italia al summit di Hiroshima, se ci abbiamo capito qualcosa. Il tempo fa come sempre un piccolo riassunto nel suo titolo sempre a piena pagina. Meloni nel fango con gli sfollati. Il premier visita i territori colpiti dall'alluvione lontano dai riflettori. Conforto che ha perso tutto. Mi sono commossa, il governo è presente. Domani consiglio dei ministri con gli aiuti. Subito fondi per i soccorsi, poi indennizzi e ricostruzione. E fino a qui erano i titoli più grandi. Libro non l'affronta come prima notizia, lo mette in secondo piano. 3 miliardi di danni, Meloni in Emilia-Romagna promette aiuti, esenzioni fiscali e indennizzi. Manca il giornale, che mette due notizie insieme. Alla faccia dei guffi, vincono gli italiani, perdono gli ecosciacalli, la premier, premier, il governo della ricostruzione. Meloni in Emilia-Romagna accolta da cittadini e volontari, a Roma la folla contro i vandali di ultima generazione. Il giornale si sta riferendo a quello che è successo ieri a Roma nella fontana di Trevi, una cosa descritta meglio nei titoli a taglio medio e sul tempo. Chi lavora e chi sporca. Invece di aiutarne le zone inondate, imbrattano la fontana di Trevi. Da una parte in emilia Romagna, angeli del fango, che scavano senza sosta e nello stesso momento l'ennesima bravata degli ambientalisti del solotto, i radical chic pronti a gridare la fine del mondo e ad imbrattare i nostri monumenti. Il messaggero dice che questa azione ha portato allo sdegno globale. La protesta scandalizza anche i turisti. Cioè turisti e passanti hanno preso i manifestanti a male parole, insultati, beffeggiati e poco ci ha mancato che si arrivasse alle mani. Di domenica col pieno degli visitatori hanno attaccato con il loro carbone nero la fontana di Trevi. Il libro in un box è ancora più duro, dice Ecofessi, che hanno deturpato la fontana di Trevi e per ripulirla dovremmo in inquinare. Sulla verità troviamo un commento di Mario Giordano. Cari ecoteppisti, siete pupazzi della finanza, mocciosetti presuntuosi che popolate talk show televisivi cavalcando le vostre idiozie, cari cavalieri dell'Apocalisse Verde che regalate un po' di audience a programmi a corto di idee. Passiamo alla seconda notizia più più trattata sulle prime pagine, Bakhmut in Ucraina, presa dai russi e torniamo al Corriere della Sera, è caduta la città simbolo, Bakhmut ai russi, Zelensky amaro, solo macerie come Hiroshima. La città nella regione di Donetsk, simbolo del martirio ucraino, è solo macerie, sette mesi di assedio e oltre 70.000 vittime tra le file dell'esercito russo. Gli uomini della Wagner, col comandante Provozen, vincono la battaglia finale. Secolo XIX ci dà le parole di Zelensky. Bakhmut un mare di rovine. La stessa frase del leader si legge sul giornale. Sul fatto quotidiano si lega questo ad un altro evento, sempre di ieri. Perugia Sisi. 10.000 senza politici. Una marcia. E i russi, invece, si prendono Bakhmut. Pace e guerra. Ora che ha perso la città, Zelensky minimizza. Per questo argomento è molto utile leggere l'editoriale di Lucio Caracciolo sulla stampa «Il tempo gioca a favore di Mosca» e citiamo solo un paio di passaggi. Risultato, oggi i russi possono vantarsi di aver sconfitto un esercito armato dall'Occidente collettivo con una compagnia di ventura. Mentre domani gli ucraini, quando dovranno finalmente assemblare le truppe per la fin troppo annunciata controffensiva, mancheranno di uomini, mezzi e soprattutto munizioni. Altro passaggio, l'effetto Bakhmut sulla linea del fronte sarà forse di contribuire e stabilizzarlo, perché se è vero che gli ucraini sono carenti di uomini e munizioni è altrettanto certo che i russi non dispongono oggi di forze sufficienti a sfondare le linee ucraine. Però bisogna leggere tutto l'articolo per capire bene il reale quadro della situazione. Passiamo alla terza notizia che occupa più spazio che è un evento successo alla fiera del libro di Torino l'altro ieri. La ministra della famiglia Eugenio Roccella doveva presentare il suo libro, ma è stata interrotta da giovani. Qualcuno ha chiamato questa un'aggressione, altri una manifestazione di protesta. E infatti sulle prime pagine dei giornali di oggi è il tema più discusso. Su libro per questo, si vede il titolo più grande, sopra quello della Meloni in Emilia-Romagna che abbiamo citato prima. Quelli dell'Armata Rossa, censurano, insultano, poi fregnano, zettiscono un ministro e a chi protesta dicono che è contro la democrazia. Ci sono i due editoriali su questo tema, Vittorio Feltri mette in gioco subito la Rischlein che ha detto che questo è solo un dissenso. Per Felt si è trattato di una saga della stupidità, fatta da un nutrito gruppo di bulli giovani di sinistra, gli hanno impedito di aprire la bocca. Sul stesso giornale Antonio Socci, che per un episodio di questo tipo dice «La sinistra torna ai metodi anni 70, la cultura del pensiero unico, è soprattutto emblematico il suo irrompere nella vecchia, che assosa forma dell'intolleranza contro chi, come Eugenio Roccella, ha un pensiero diverso da quello dominante. Titolo a taglio medio sulla verità, la sinistra sta con gli aggressori, dichiarazioni sciocche dopo la violenza al Salone di Torino, al ministro Roccella viene impedito di presentare un libro? Se lo merita. Eli Schleiner dice governo autoritario, giusto contestarlo. E Francesco Borgonovo scrive che questo è qualcosa di paradossale. Commentatori e politici di sinistra danno la colpa dell'aggressione all'aggredita, mentre gli aggressori diventano delle vittime. Il tempo ha voluto intervistare la protagonista, proprio la ministra Roccella. Lei ha dichiarato che si è arrivati al fascismo dell'antifascismo, citando Pasolini rappresentante del governo biasima la sinistra che non ha espresso nessuna critica per l'accaduto i paladini dei diritti hanno problemi a rispettare la la libertà i protagonisti di questa aggressione o manifestazione devono essere accusati di violenza secondo il fatto quotidiano no gli attivisti anti roccella l'accusa non sta in piedi non c'è alcuna violenza alessandro campi sul suo editoriale sul messaggero parla di la censura che racconta il tramonto di un modello c'è un capovolgimento orvegliano della realtà. I censori accusano i censurati di essere antidemocratici solo perché non accettano che si tolga loro la parola nel nome della democrazia. Da dove nascono queste evocazioni di intolleranza di una sinistra che pure non fa altro che parlare di libertà? Su domani Giorgia Serughetti dà un giudizio opposto, la ministra Roccello come Giorgia Meloni hanno tra le mani delle piattaforme per far sentire la loro voce, e invece è sempre più difficile sentire la voce del dissenso, Però nell'articolo già scritto che l'episodio di Torino mostra la percezione di un risveglio di forme di contestazione giovanile radicale, il tempo che la politica a destra come a sinistra ricomincia a farci conti con questo. Manca l'editoriale di Ezio Mauro sulla Repubblica, il sovranismo culturale della destra. Descrive che cos'è veramente il salone del libro, non una bancarella ma un confronto di idee di libertà. E prosegue questo discorso dilargando un pochettino l'orizzonte, non fermandosi solo a quello che è successo l'altro ieri. Siamo arrivati all'ultimo punto, veramente importante, ieri si è chiuso il summit del G7 a Hiroshima in Giappone. Riprendiamo i pochi commenti che sono stati messi solo su alcuni quotidiani. Piccolo box su Repubblica. Guerra in Ucraina. Al G7 l'India apre Zelensky. In luglio Kiev Summit di pace. La conclusione del vertice G7. Altri aiuti per Kiev. e Il cremino si arrabbia. Basta propaganda. Questo sul giornale, in un altro piccolo spazio. Sul Corriere della Sera, almeno c'è un editoriale con una grande firma. Angelo Pane Bianco. Pace e difesa. La doppia partita in Europa. Si focalizza su un punto, il summit del G7 in Giappone è stato soprattutto una presa d'atto. Ha registrato i radicali cambiamenti ormai da tempo in corso nel rapporto tra the West and the East, tra l'Occidente e il resto del mondo. Ma mancano dei passi veramente importanti che sono stati fatti ieri dai leader dei sette paesi del G7, li ritroviamo solo sulla discussione, il quotidiano fondato dal Cide de Gasperi nel 1952. Il Presidente degli Stati Uniti, Biden, ieri ha fatto delle mosse per arrivare al disgelo con la Cina, e non solo, il G7 ha guardato all'India, messaggio di Biden al leader cinese «Non aggredire Taiwan e non date le armi a Mosca, sul resto possiamo e dobbiamo parlare!» Presto sarà riattivata una linea diretta tra Washington e Pechino. Una separazione totale tra le due economie sarebbe disastrosa? per entrambe è destabilizzante, questo è stato detto già già tempo fa. Nell'articolo si descrive bene come il G7 ormai deve essere allargato. Come dice Federico Rampini, citato nell'articolo, si tratta di un'alleanza delle liberal democrazie, ma in realtà rappresenta solo il 45% del PIL mondiale. Una linea da seguire nel futuro, dopo l'incontro negli ultimi tre giorni, è aprire le porte a quel gigante che è l'India, che ha 1 miliardo e 428 milioni di abitanti e quindi supera la Cina, ma l'India è un paese democratico, mentre la Cina è una dittatura. Vediamo se nei prossimi giorni si vedranno altri articoli su questo grande passo deciso dal G7 di ieri. Buona giornata. Over, oltre alla notizia.